qu'il est mignon, qu'il est craquant. Voilà un nouvel enfant dans la famille, un chaton. Nombre de nos clients accueillent un chaton sans trop savoir comment s'en occuper, tout en se disant que ce ne serait pas trop compliqué. Car évidemment, ils en ont tous eu un quand ils étaient jeunes. Mon client vient d'adopter un chaton. Podcast conseil de Boehringer Ingelheim par Cyril Berg. Bon, tout se passe bien jusqu'au moment où ça ne va pas du tout comme ils veulent. Alors certains se posent quand même quelques questions et vont sur Internet. Ils avalent les informations sans discernement. Et puis d'autres, et là je dis bravo, d'autres viennent voir des professionnels, c'est-à-dire nous. Premier conseil, rappelez qu'ils ont adopté un chat. Eh oui, un chat. Mignonne petite boule de poil, chaton craquant. Mon fils, ma bataille. Pardon, je m'égare. Oui, en effet, notre chaton est bien l'enfant de la famille. Notre gentil propriétaire nous précise bien d'ailleurs qu'il ne comprend pas comme un adulte. C'est donc un enfant qui va être éduqué en tant que tel en oubliant souvent qu'il est un chat. Et là, je dis « attention aux dérives ». Rappelons-lui que son chaton est un chat et qu'il a des besoins propres, avec délicatesse si possible. Nous pouvons donner quelques précisions. Il est intéressant qu'un chat apprenne le contact humain, par exemple. Nous conseillons la manipulation du chaton en lui ouvrant la bouche, par exemple, en touchant ses dents, ses pattes, etc. En un mot, on le sociabilise, mais on prend bien conscience qu'on élève un chat. On rappelle également qu'on ne punit pas un chat car c'est contre-productif. Donc, premier conseil, c'est de rappeler à notre gentil propriétaire que son chat est un chat. Deuxième conseil, expliquer que la maison est son territoire. On s'assure que la maison soit accueillante et respecte tous ses besoins de base. Demandez-leur ce qu'ils ont mis en place pour lui. Valider que les zones de vie soient bien respectées. L'élimination avec la litière, nourriture et eau, où est-ce qu'elle est positionnée, assez loin de la nourriture, les couchages, en hauteur, au sol, est-ce qu'ils sont cachés Jeux et stimulation, un chat est un grand prédateur et peut vite s'ennuyer, etc., etc. Quand l'adoption est récente, alors vous avez tout votre rôle à jouer. En revanche, quand elle est un petit peu plus ancienne, depuis plusieurs jours et que le chat s'est déjà habitué à son environnement, il est parfois un peu plus difficile pour tout changer. Sauf si nous constatons des signes de stress. Et nous rappelons les signes de stress à nos clients. Agressivité, boulimie ou vocalise, par exemple. Troisième conseil, la nourriture. On ne donne pas à manger n'importe quoi à un chat. Soit on donne une alimentation industrielle élaborée pour les chatons, soit on fait calculer la ration ménagère. Dès la première visite à la clinique, nous devons parler d'alimentation. Nos clients sont demandeurs. Des études ont d'ailleurs montré, il y a quelques années, qu'un client sur deux choisissait un aliment pour la santé de son chat. Évidemment, très souvent, ils viennent avec leur aliment, sans céréales bien sûr. Mais c'est aussi parce qu'ils sont allés sur Internet pour voir ce qu'ils pouvaient donner de mieux. Et pourquoi Parce qu'ils n'avaient pas l'habitude que nous, veto, leur donnions des conseils sur ce domaine-là. Et je ne vous parle pas du positionnement de certains d'entre nous qui conseillent certaines marques bien connues de GMS. Alors quoi 
Nous avons honte de parler de ce que nous vendons ben Oui, nous les vendons et en plus, nous gagnons de l'argent avec. Alors là, c'est encore moins bien. Ouh bon, trêve de plaisanterie. Nous conseillons l'alimentation et si possible, nous orientons vers ce que nous vendons car nous savons ce qu'il y a de mieux pour leurs chatons. Une bonne croissance, une bonne immunité et éviter qu'ils soient obèses à 4 mois. Quatrième conseil, nous expliquons le parcours médical du chaton. Nous disons à notre client qu'un chat est un animal comme un autre, qu'il a besoin d'un suivi médical. Pourquoi le chien est vacciné quasi systématiquement et pas le chat Pourquoi nous, Veto et ASV, n'insistons pas auprès de nos clients Il n'y a aucune raison qu'un chat n'ait pas besoin de son vaccin ou de son antiparasitaire, même s'il ne sort pas. Et c'est d'autant plus important qu'un chat cache ses symptômes. Et ça, vous le savez. Dites-le donc à votre client. La prévention est indispensable pour garder un chat longtemps et en bonne santé. Que pouvons-nous lui proposer Deux à quatre consultations pédiatriques, suivant l'âge du chaton quand il arrive à la clinique. Des vaccins en les adaptant au mode de vie. Des antiparasitaires. La stérilisation. L'identification. Et nous présentons enfin le suivi tout au long de la vie du chat. Cinquième conseil, on explique le transport optimal. Surtout, n'oublions pas le transport. Nous allons donner des conseils sur l'éducation au transport, c'est-à-dire sur la boîte et sur le transport en lui-même. Et ça, vous pouvez le retrouver dans de précédents podcasts ou dans les tutos de Boehringer Ingelheim. Je le répète, le transport fait partie des freins à la médicalisation. Des études l'ont montré. Donc, nous ne négligeons pas ce conseil. En résumé, mes cinq conseils suite à l'adoption d'un chaton. 1. Rappeler qu'il est un chat. 2. Expliquer que la maison est son territoire. 3. Quelle nourriture lui donner. 4. Expliquer le parcours médical du chaton. 5. Expliquer le transport optimal. Tout le monde connaît les chats. Et c'est comme ça qu'ils sont si peu médicalisés. À nous, vétérinaires et ASV, de réinvestir le champ des conseils auprès des propriétaires de chats et de ne pas laisser Internet prendre la main. Allez, au boulot Les podcasts experts de Boehringer Ingelheim, des podcasts pour les chats et pour les équipes vétérinaires. Je vous dis à très bientôt pour notre prochain podcast et je vous souhaite de belles consultations félines.